0: República Dominicana asumirá la Secretaría Pro Tempore de Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Muere Santiago Cruz Valerio, uno de los asesinos de las hermanas Mirabal, que nunca pagó sus crímenes. Lluvias obligan a mantener alerta meteorológica para 12 provincias y el Gran Santo Domingo podrían afectar la agropecuaria. Modelo Dominicana, Aníbal Isbaez denuncia insultos racistas contra las negras. En primer lugar hay que lamentar mucho el fallecimiento de Jack Veneno, un hombre de la vida pública dominicana, del deporte, por decirlo así, del espectáculo de la lucha libre, conocido, querido, apreciado. Eh, Fue eh, una persona con eh, mucha popularidad en, en nuestro país y lamentablemente como consecuencia del cáncer que le afectaba en dos de sus órganos vitales. Eh, falleció luego de una enfermedad que eh, lo postró, eh, lamentablemente, eh, durante algún tiempo. El fallecimiento se produjo en la mañana de hoy. Se ha dado a conocer eh, el dato en, generalmente en los medios Impreso, bueno, pues no aparece la información, pero... Fue en la madrugada. Fue en la madrugada, exactamente, y hay que lamentar.
1: Se había rumorado mucho, pero nosotros esperamos a ver un dato oficial y fue su hijo Jack Michael que en la cuenta de Instagram oficial de la familia informó que a las 2 y 15 de la madrugada de hoy había expirado su padre. y Estaba en su casa, le habían dado el alta médica y y dice que sí, bajo los cuidados de su gente de su familia, ahí fue que falleció Eh, Rafael Sánchez había nacido en Ocoa eh, fue un hombre de muchos emprendimientos eh, Jack Veneno, porque él además de ser un luchador él se convirtió en un empresario esa empresa dominicana de espectáculos, era de los dueños y tenía ese programa de televisión además de los, los los espectáculos de lucha que montaban y tenía después un programa infantil, participó en anuncios, en películas, tenían programas en radio. O sea, en un momento era un
0: acontecimiento, Jack Veneno, aquí. Eh, Sí, y esos espectáculos presenciales en, en, en el Parque Eugenio María de Hostos eh, eran. Eh, pues, memorables eh, para una generación que... Sí, incluso de ancianos, a... de personas ancianas, porque yo recuerdo... Llegaron a llenar el Estadio
1: Olímpico en, en espectáculos de eso que hacían, eh, ¿sí? Un momento que eso era un fenómeno aquí. Sí.
0: Así como lo es la lucha libre en Estados Unidos y en México, En por México ejemplo, es una, pasión, es una de pasión toda la vida, sí, sí. ciertamente. Así es. De manera que eh, hay que lamentar este deceso de, de Yad Veneno. Eh, Gustavo, en el día de hoy, este martes, se inicia la docencia presencial en unos cuantos municipios.
1: Voluntaria. Voluntaria. El ministro Roberto Fulcar ha dicho que esto es voluntario. Los padres que entiendan que hay condiciones para llevar a sus hijos pueden hacerlo, los demás pueden mantenerse con la educación a
0: distancia. Bueno, lo que hemos eh, percibido hasta ahora, o la información que se ha divulgado hasta ahora, es que hay un muy alto porcentaje de padres que se niega a eh, firmar el documento de eh, admisión de los niños en las clases presenciales. Como esto, era natural. Eh, ¿no? Esto pese a que las asociaciones de padres fueron las que más presionaron para que se eh, procediera con el inicio de la educación presencial. asociaciones de padres. Bueno, bueno Gustavo, hay que. Sí, vamos a as- ver porque... Son asociaciones de padres, incluso las que recurrieron ante los tribunales.
1: Pero esas son asociaciones de padres muy citadinas, muy de cierta condición. Porque no es verdad que
0: pero un en los pueblito lu- por ahí pero un pero campito, en los lugares donde van a buscar
1: está, abogados. En nada, los
0: lugares sí. en donde se está iniciando en el día de hoy, o se estaría iniciando la docencia presencial eh, son lugares en donde el ministro de educación se informó que eran los lugares de menor incidencia del COVID sí. y como eran lugares de menor incidencia del COVID en donde había mejores condiciones para iniciar las clases presenciales pues se trabajó con eh, la asociación dominicana de profesores que inicialmente puso mucha resistencia y eh, bueno finalmente se llegó a acuerdos y esos acuerdos son los que han dado pie al inicio de las dos... Pero lo bueno es que voluntario, porque
1: en esta incertidumbre en que vive el mundo, porque no es una cosa nuestra nada más, hay que entender que hay mucha gente que si siente que va a exponer a su hijo o se van a, a exponer los propios padres del hijo, porque el hijo estará en contacto con niños que vienen de diferentes lugares y entienden que no es prudente, están en su derecho de hacerlo.
2: Yeah. Por eso así,
1: yeah. voluntario ha sido mejor. Hay un gran debate ahora en la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la más masificada de las universidades, casi 200.000 matriculados y como más de mil profesores. Y ahí el problema de que algunos dicen, sí, volvamos a lo presencial, otros dicen, señores, no hay condiciones, porque todo el mundo piensa quizá en los centros que se construyeron modernos. Pero hay lugares en que no tienen las condiciones y entonces
0: bueno, se piensa eh, dos veces. Lo que pasa es que en este caso el momento no es probablemente el más adecuado.
1: Yo primero que yo entiendo por qué no se terminó ya este de
0: manera virtual.
1: Porque ya está concluyendo el está año.
0: concluyendo el cuatrimestre. Yo no sé el, por qué a las final, universidades, el el, por ejemplo. Eh, y en el caso del año escolar todavía eh, queda un tiempo. No, un par de meses, porque bueno, ya estamos por en abril, pero de mayo, vos, junio, junio. Porque... No, pero cuando me refiero al tiempo, Gustavo, me refiero a que acabamos de salir de Semana Santa y las autoridades están esperando, ya lo dijo la vicepresidenta de la República, lo dijo Daniel Rivera, el ministro de, de Salud. Eh, la Semana Santa representó, bueno, un riesgo muy alto y todavía no tenemos información bueno, eh, de cuánto ese riesgo va a representar en términos Representó, reales. verdad,
1: la evidencia y la irresponsabilidad de mucha gente, que por más que se le dice, se fue de juerga, no le importó, entonces... Con más razón mucha gente tener cierto temor de
0: enviar a sus hijos a la escuela presencial. Profesor. Por eso digo que es un momento en el que todo el mundo dice, bueno, todavía no sabemos... No es prudente. ...lo es. que va a representar si hay una nueva ola con motivo de la Semana Santa libertina que tuvimos o si en definitiva vamos a seguir en las mismas condiciones que, aún que estábamos antes de la Semana Santa, que era de recogimiento, que era de, bueno... Reducción de la letalidad del COVID como consecuencia de la vacunación y de expectativas a la espera del nuevo millón de vacunas que todavía los chinos no sueltan, pero que supuestamente hace falta una autorización del gobierno chino para que esas vacunas puedan ser embarcadas. A República Dominicana. Pero ellos cumplen, por lo menos ellos cumplen. Lo que no han cumplido son los norteamericanos, para nada. No, no, está bien, por supuesto. Se sabe. Y ese que dinero hay que buscarlo,
1: porque ellos se les pagó, entonces, como que, ¿verdad? Cuidado si se quieren olvidar de que se pagó ese dinero
0: a Estados Unidos, a las empresas, porque no es al gobierno americano. Bueno, pero esas vacunas chinas debieron llegar a finales de marzo. Pero digo, por lo menos ellos han enviado. Los ah, no, otros, claro. Nada. Por supuesto, yo estoy o totalmente sea, de acuerdo con Es una contigo. especie,
1: dirían en el lenguaje popular, un tumbe que han dado esas empresas norteamericanas, que se les pagó. Bueno, Pfizer, dijo,
0: Pfizer fue. Y ahí. nada,
1: no han hecho nada, son unos irresponsables. El gobierno dominicano Mira, pero antes de, 10 millones de, de antes de que incluso fuera más Semana Santa, si uno observa las informaciones internacionales, incluso en la región, ya se veía una especie de rebrote. Cuba, que tiene muchísimo control ha estado alarmada porque varios días de mil infectados extra cada día sumándose y uno dice bueno, ¿qué
0: está pasando? Bueno, vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy eh, ¿nos pueden presentarla? No, es que está apagada el, el monitor
1: ¿Mm? <risa> Bueno, la pregunta del día eh, Tiene que ver con la situación de la policía. Ahí está. ¿Qué hacer con la Policía Nacional? Se necesita una reforma profunda, eliminarla y empezar de cero, que mucha gente ha planteado eso, o educar a los agentes. Esto a propósito de esa tragedia que ha conmovido, de ese asesinato de los esposos en Villa Altagracia y otros casos que se han dado, incluyendo un joven en La Vega, que le desfiguraron el rostro De una paliza. Entonces, de nuevo está el tema de qué se debe hacer con la policía.
0: Sí, además con la revelación que hizo ayer Alicia Ortega, el jefe de la policía. No, esa me dio miedo,
1: ya yo tengo miedo de salir a la calle. El director
0: de la policía, que él dijo que lo de la persecución, lo del crimen contra los dos. Eh, ciudadanos que iban en el carro era porque tenían información de
1: que un carro parecido y que supuestamente un delincuente se robó una pasola
0: había exactamente una pasola que se había yo voy
1: a pintar el mío como un alcohólic para que no se parezca a ningún carro entonces para que nadie diga mira hay uno azul negro matan a uno bueno en un momento volvemos Bueno, la República Dominicana ha sido de los países que tras sufrir eh, una prolongada dictadura y recuperar eh, la democracia, la libertad, con muchos esfuerzos, no hizo eh, una, el esfuerzo de una comisión de la verdad, que muchos han planteado, incluyendo al actual canciller, Roberto Álvarez lo planteó en un momento, incluyendo a la directora del Museo de la, de la eh, Resistencia, también lo, lo planteó. Eh, y mucha gente lo ha planteado y aquí se ha jugado y muchos cuando se hablan de estas cosas dicen no pero eso hay que olvidarlo ya, y es un olvido sospechoso porque ¿por qué hay que olvidar que un bandido, que un asesino mata a alguien y eso va a quedar como no, como que no es nada, bueno ahora se informa que Santiago Cruz Valerio uno de los asesinos de las hermanas Mirabal el que mató a Minerva Mirabal bueno pero fue un grupo ¿no? Un grupo, Ese uno, sí, sí, a este sí. se le atribuía directamente,
0: directamente matar a directamente haber matado a Minerva Santiago Mirá. Cruz
1: eh, Valerio este pues falleció y falleció tranquilo en su casa como falleció navajita como fallecieron muchísimos sin pagar por, su, por sus crímenes de hecho bueno se decía también que eh, el que era jefe del CIN también había fallecido eh, en una situación eh, violenta en Haití pero según la tesis de Tony Raful y otros dicen que el hombre puede ser que esté vivo, ¿verdad? <risa> eh, el del Sim, que es un conocido asesino y torturador. Entonces, eh, esto es para reflexionar. La sociedad dominicana no debe seguir así, que, que no se haga ese esfuerzo de, de, en su memoria histórica, eh, esa comisión de la verdad, por lo menos establecer quiénes fueron lo que hicieron, hechos que han lacerado el alma dominicana porque no es solo que esto afecte a la familia de las Mirabal eso es al pueblo dominicano es una herida muy profunda porque se juega siempre al olvido e incluso aparecen personajes vinculados a, a ese periodo que bueno paran el pecho y andan intentan andar con la frente en alto como que ellos no hicieron nada o no fueron cómplices de nada y participaron de ese régimen que tanto daño le hizo al pueblo dominicano
0: Tú sabes, Gustavo, que aquí hemos publicado muchos libros, testimonios, biografías sobre la dictadura de Trujillo y sobre los actos de besanía y de tortura que se produjeron en en medio de esa dictadura, sobre todo persecución política eh, y eh, el tipo de cárceles, de tortura, la silla eléctrica, etcétera, que hubo aquí especialmente contra opositores y contra presos. Poderosos. Que dirigía
1: y planificaba el Johnny Aves, que eh, el que estaba mencionando, que Aves,
0: jefe sí. del CIN. Bueno. Que por cierto, Johnny Aves era un periodista del área deportiva. Sí. Alejandro Paulino Ramos publicó un libro sobre los mecanismos de tortura. Con
1: todos los detalles, la dictadura, el profesor, el profesor de Alejandro Turquía, Paulino.
0: Un libro bien documentado sobre estos mecanismos de represión, en donde obviamente el vecino denunciaba al vecino, incluso hasta el familiar. Claro, porque es una situación además, de terror y de, y de control recordar, de la gente. Hay que recordar que cada uno de estos mecanismos de represivos, incluyendo el cuerpo criminal conocido como SIN, servicio de inteligencia militar, que dirigía Johnny Aves, eran, se nutrían de las delaciones de los gobernadores, de las delaciones de eh, todos los informantes que tenía a su servicio la dictadura. El partido eh,
1: dominicano que era un partido de Estado y, y estaba en, en todo uh-huh. el territorio nacional
0: y que era jefe ahí debía enviar informes. Uh-huh. Pero hay un libro que escribió Rafael Chalhut Mejía, que se, se titula Cuando la era, 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 algo así. Es un libro en donde... No, no, cuando la era, era, lo, lo, fue el del Chino Ferreras Ese es el del Chino Ferreira.
1: Sí, tiene ese título, sí.
0: Bueno, pues, eh, o los, no, iba a decir los últimos días de la era de Trujillo, ese de Miguel, Miguel Guerrero. Pero un libro sobre los mecanismos de tortura que se utilizaron en la dictadura de Trujillo. Fue como los últimos días de la era de Trujillo. Es el libro de Rafael Chalhut Mejía, en donde Rafael hace un relato de caso por caso cómo se comportó el tirano frente a crímenes que se cometieron Eh, Madres, por ejemplo, a las cuales le enviaban ramos de flores luego de haber asesinado a sus hijos. Eh, eh, Personas que fueron desmembradas, personas que fueron asesinadas y lanzadas eh, por barrancos para simular accidentes. Hay muchos casos y hay muchos libros eh, de ese tipo que que han sido, incluso que han surgido polémicas. Eh, a, propósito, a propósito de ellos. Bueno, una de las muertes eh, importantes que se produjo fue la de Ramón Marrivalisti, que era el ministro de trabajo de la dictadura de Trujillo. Porque es otra cosa, con, con ese Entonces, tipo de regímenes, aún
1: los más eh, cercanos y que son funcionarios o cuentan con el favor del, del dictador, en un momento caen desgracia y, 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 y sufren... Eh,
0: tortura o muerte de todos no hay certeza sobre cómo fue que se produjo el asesinato de Ramón Marrero Aristi, pero hay versiones incluso ya publicadas en libro el libro de Alejandro Paulino la tiene sobre cómo fue asesinado Ramón Marrero Aristi. Trujillo tenía un guardia en una ventana del Palacio Nacional en su despacho que estaba siempre preparado y escondido y Ramón Marrero Aristi fue a ofrecerle un informe que Trujillo consideró incompleto le presentó unas fotografías, le dijo, pero usted no me ha informado de esto, de un viaje a La Habana, y entonces, bueno, pues, eh, él se iba a sacar un pañuelo, porque era un hombre grueso, gordo, que estaba un poco asustado, y asustado, y cuando se iba a sacar el pañuelo, el guardia que estaba en la ventana pensó que era sacar un arma, y le dispararon y lo mataron en el propio despacho de Trujillo. O a lo mejor estaba decidido. Ese, se estaba esa es una decidido. versión. Estoy diciendo. Eso estaba decidido ya. Bueno, no, no, pero esa es una versión. El caso de Galindo. Lo volvieron a Galinda fue Galinde. personalmente Trujillo. No, pero eso que fue en Nueva York. York. Y eso sí, fue, no, no, lo secuestraron, pero aquí pues, lo mató Trujillo aquí. Está bien, pero eh, eh, lo secuestraron en Nueva York. Exacto. Lo trajeron en un avión. Hay una investigación de lo un torturaron, policía todo. que se convirtió en investigador. Sí. Excelente trabajo. Es el libro más completo. Y y lo mató con sus propias manos, Trujillo. Bueno, hay hay esa versión de que lo habría matado con sus propias manos. Pero bueno, eh, entonces todas esas cosas todavía persisten como un fardo doloroso sobre la sociedad dominicana. Esa catástrofe. Y si no hay ha una comisión de la verdad como eso. la hubo en Argentina, como en la hubo. En, lugares. En, en Chile, como se la en Se sabe que no habrá países.
1: justicia ya para muchas familias, pero eso es sanar el alma dominicana. Que eso se ponga claro, quién fue quién, qué hizo, qué no hizo, para que incluso nombres de algunas calles se borren, porque aquí hay muchísimos sinvergüenzas
0: con nombre de... Calle. No, no, aquí hay calles con nombre trujillista. Definitivamente. Y de bandido eh. de los amigos de Trujillo. Pero en estos días hubo una persona que propuso un museo para Trujillo, señor. Y no un museo eh, de, de, eh, de la eh. infamia, sino de la, de la ah, supuesta ah. buena fama de ese bandido. No, no, por aquí no, no. Vamos, eh. vamos a la pausa y vamos a ver eh, la pregunta de nuevo. Bueno. ¿Qué hacer con la Policía Nacional? ¿Una reforma profunda? ¿Eliminarla y empezar desde cero? ¿O... Educar a los agentes policiales para que tengan urbanismo y cordura, ¿verdad? Y no maten a a los ciudadanos en la calle por sospecha. Que
1: hagan un trabajo más profesional.
0: Bueno, en un momento volvemos. Veamos alguna de las respuestas que hemos obtenido a la pregunta que le presentamos. ¿Qué hacer con la Policía Nacional? Eliminarla y empezar de cero, el 56.25%. Esto es en acento en el portal. portal. Reforma profunda, 35.71%. Y educar a los agentes, 8.04%. Vamos a ver...
1: Aquí tenemos en Twitter, eh, aquí eh, igual, el el porcentaje más elevado es el que dice que es bueno eliminarla y empezar de cero, 50.6%. Seguido de los que opinan que debe ser sometido a una reforma profunda, 37.7%. Y los que piensan que se puede todavía educar a los agentes, 11.7% en Twitter.
0: Veamos lo que dicen en YouTube, aquí está... 57% dice que hay que eliminarla y empezar de cero el 28% dice que es una reforma profunda lo que hay que hacer y el 16% educar a los agentes, aquí hubo 9.900 votos ustedes saben que esta policía nacional comenzó en 1936 Julio Valdés, vamos a ver
1: es uno de los que opina, dice se puede hacer una mejor capacitación de los agentes cuando decimos agentes, estamos hablando de policía que todavía no ostentan rango de oficial. Pero sabemos muy bien la formación que reciben los cadetes. Y cuando terminan su academia, tienen mejor formación que los demás. O sea, se apuesta a la educación.
0: Es sí, que esta es la misma policía de Trujillo, la misma policía del Consejo de Estado, la misma policía de la intervención del año 65, la policía de los 12 años de Balaguer. Confusión, dice en un año se hace una nueva policía, con un jefe en cada provincia, con agentes civiles entrenados, equipados y mejor pagados. Mientras tanto, el ejército se puede acercar. Bueno, eso es una dictadura casi. Sí, pero es que... <risa> Ay, eso es engañoso, señores. Sí, no, cuidado, el
1: problema no, nada, no, es, pero... no es la represión. No. Tenemos a Javier Abreu que dice, ¿y de dónde van a sacar los policías? Si los pueblos no están educados, lo van a hacer de barro. Y déjeme decirle que los países tienen la policía que merecen. Caramba, eh. Bueno,
0: vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que como cada día nos tiene importantes informaciones eh, sobre Santiago y la región del Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Corazón corporación de acueducto y alcantarillado de santiago está cumpliendo 44 años las autoridades lo han celebrado con una misa estos 44 años encuentran a corazón en medio de discusiones porque no se completa la demanda de agua potable en la población este 5 de abril era el Día Nacional del Periodista y en Santiago se hicieron varias actividades. El Colegio Dominicano del Periodista inició con una misa en la Catedral Santiago Apóstol. Sobre algunos temas, algunas situaciones que tiene el ejercicio del periodismo, habló Carlos Arroyo, presidente o más bien secretario general del cdp en santiago ante las autoridades que nos ayuden a enfrentar esta situación que le hace mucho daño al periodismo pegado a
1: partidos éticos y de calidad así que con una profilaxia podría darse la oportunidad de distinguir los verdaderos
2: periodistas de los invasores a esta situación. falleció en santiago el reconocido locutor Sergio García, oriundo de la provincia Valverde, con muchos años en este trabajo de la locución. En el orden de la administración pública fue encargado de comunicación del Hospital José María Cabral Ibaez, también fue encargado de comunicación de la Gobernación de Santiago. Distante, pero pendiente. Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.